1: Hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen zur heutigen Episode. Es ist Sommer 2023 und eines der dominierenden Themen ist künstliche Intelligenz. ChatGPT ist in aller Munde und so haben auch mich in der Vergangenheit viele Fragen erreicht, so nach dem Motto, sag Christian, wird künstliche Intelligenz in Zukunft für uns entscheiden? Und genau mit dieser Frage möchte ich mich in der aktuellen Podcast-Episode beschäftigen. Und dazu möchte ich ganz kurz auf künstliche Intelligenz im Allgemeinen eingehen und dann auch die Frage stellen, wie kann künstliche Intelligenz entscheiden oder uns zumindest beim Entscheiden unterstützen. Und nicht zuletzt müssen wir uns auch die Frage stellen, in welchem Zusammenhang künstliche Intelligenz auch mit ethischen und moralischen Aspekten steht. So, was also ist jetzt diese künstliche Intelligenz? Die künstliche Intelligenz, so ganz einfach erklärt, ist der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf einen Computer zu übertragen, um dem damit sozusagen Intelligenz zu verleihen. Und die Idee dahinter ist, dass ähnlich wie wir Menschen in Zukunft dann auch Computer mittels Daten und Erfahrungen lernen können, also Urteile zu fällen und auch dann selbstständig Probleme lösen können, um in weiterer Folge Aufgaben immer besser und besser ausführen zu können. Allerdings, so eine ganz genaue Definition von dem Begriff gibt es noch nicht und ist auch ganz schwer eindeutig zu klären. Denn wir haben auch aktuell keine allgemein gültige Definition von Intelligenz an sich. Und so versuchen wir uns, den Begriff ein wenig anders zu nähern. Also bei uns im deutschsprachigen Raum unterscheiden wir zwischen einer starken KI, also KI für künstliche Intelligenz, und einer schwachen KI. Und ganz einfach erklärt, eine starke KI, eine starke künstliche Intelligenz meint das, was wir aus diesen ganzen Science-Fiction-Filmen und Büchern kennen. Also eine Maschine, die Probleme genereller Art lösen kann. Also jede Frage, egal was man ihr stellt, da kommt Antworten, da werden Lösungen präsentiert. Das ist fairerweise allerdings noch reine Fantasie und das wird es auch noch sehr wahrscheinlich sehr lange so bleiben. Im Gegenzug dazu gibt es die schwache KI und mit der haben wir alle im Alltag zu tun. Das sind vereinfacht gesagt Algorithmen, also Programme, halt sehr komplexe Algorithmen, die spezielle Aufgaben bearbeiten können und deren Lösungswege sie auch vorher selbstständig erlernt haben oder erlernen können. Ein einfaches Beispiel für so eine schwache KI ist zum Beispiel die Verkehrszeichenerkennung bei so manchen moderneren Autos. Also hier wird für den Fahrer dann im Display eingeblendet, welche Geschwindigkeitsbegrenzung gerade gilt. Und hier passiert nichts anderes, als dass eine Kamera Verkehrszeichen abfotografiert, mitfilmt und diese künstliche Intelligenz im Hintergrund erkennt, hopper, da handelt es sich um ein Verkehrszeichen, genauer gesagt um eine Geschwindigkeitsbegrenzung und ist dann in der Lage, die angezeigte Geschwindigkeit herauszurechnen oder herauszuarbeiten. Also, was für uns Menschen ein ganz natürlicher Vorgang ist, wir sehen ein Verkehrszeichen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung und wissen, okay, hier gilt Tempo 100, ist für einen Computer tatsächlich eine mittelgroße Herausforderung. Weil ein Computer hat ja nur in erster Linie mal dieses Bild vor sich, also Nullen und Einsen und muss aus dem erkennen, hier ist ein Verkehrszeichen, hier handelt es sich um eine Geschwindigkeitsbegrenzung, um dann eben diese Information, Tempolimit 100, daraus abzuleiten. Und künstliche Intelligenz begegnet uns auch allen im Alltag. Also wenn wir zum Beispiel auf Amazon einkaufen oder auf Spotify ein Lied hören oder uns auf Netflix einen Film ansehen, erkennt die künstliche Intelligenz im Hintergrund, welche Filme oder welche Produkte oder welche Musikrichtungen uns gefallen schaut dann in einer Datenbank nach, welche Benutzer ähnliche Lieder gehört haben und dann welche weitere Lieder oder Produkte sie gehört und konsumiert haben. Und aus dem heraus bekommen wir dann Vorschläge, die dann so diesen netten Charakter hatten, andere Benutzer kauften auch oder das ist ein Lied, das jetzt gut passen könnte. Das heißt, dieses Lernen aus den Daten, dieses selbstständige Ableiten, um Vorschläge zu machen, da steckt schon künstliche Intelligenz dahinter. Oder ein anderes Beispiel, alles rund um Spracherkennung. Also überall dort, wo gesprochenes Wort, also Sprache, in Text umgewandelt werden kann. Als Kinder haben wir gelernt, was gewisse Laute bedeuten oder laut abfolgen. Also ein Baum, da wissen wir, das ist ein Baum. Oder ein Haus ist ein Haus. Und genau das lernen oder haben in der Vergangenheit auch Computer gelernt durch künstliche Intelligenz. Man hat, wenn, man, wenn du so willst, eine ganze Reihe von Sprachdaten, von Sprachaufzeichnungen eingespielt und Wort für Wort dekodiert. Und irgendwann hat dann der Computer verstanden, okay, wenn diese, wenn du so willst, Reihenfolge von Lauten kommt, dann bedeutet das Baum oder bekommt das Label die Bedeutung Baum. Und in weiterer Folge kann ich diese Wörter, diese einzelnen erkannten Wörter dann auch zu Sätzen kombinieren. Und hier dann natürlich auch mit der entsprechenden Grammatik einen Sinn daraus ableiten. Also ich kann dann auch zuordnen, was ist ein Hauptwort, was ist ein Zeitwort, was bedeutet das Ganze, um dann das Ganze verarbeitbar zu machen. Das heißt, überall dort, wo viel mit Daten gearbeitet wird, wo ich Muster erkenne, wo ich Abfolgen, wenn du so willst, erkenne und zuordnen kann, ob das jetzt das eine oder das andere ist, da ist die künstliche Intelligenz, aktuell die schwache künstliche Intelligenz, ganz massiv im Einsatz. Und hier auch schon die erste, ich sage mal, Eigenschaft von den aktuellen Einsatzgebieten der künstlichen Intelligenz. Sie greift auf die, Datensätze, auf sehr große Datensätze, meistens aus der Vergangenheit zurück, um daraus dann Ableitungen zu treffen. Und wenn dann Maschinen oder diese Algorithmen in der Lage sind, eigenständig aus diesen Datensätzen wichtige Informationen herauszuziehen und daraus zu lernen, wenn du so willst, also diese Vorgehensweise immer wieder zu verfeinern und besser zu machen, dann spricht man von maschinellem Lernen. Und diese Eigenschaft, also dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, diese Informationen aus diesen Daten zu ziehen, die ein Mensch vermutlich niemals erfassen könnte, einfach weil das enorm viele Daten sind, das ist, wenn du so willst, the pure magic of KI. Und stell dir mal vor, YouTube-Angestellte müssten jedes hochgeladene Video manuell ansehen und überprüfen, ob es verbotene oder gar geklaute Inhalte enthält. Auf YouTube werden jede Minute in etwa 500 Stunden Videomaterial auf die Plattform hochgeladen. Und der Konzern bräuchte dann alleine über 90.000 Mitarbeitende, die 8 Stunden am Tag pausenlos Videos schauen, um mit dem Sichten hinterherzukommen. Und eine künstliche Intelligenz schafft das Ganze quasi während des Upload-Vorgangs vom Video in Echtzeit. Das heißt, hier wird in Echtzeit das Video analysiert mit einer Spracherkennung, wenn du so willst, Triggerwörter erkannt und dann auch gefleckt und angezeigt oder eben es wird auch geschaut, ob eine Musik verwendet wird, die anderweitig schon im Einsatz ist oder gar urheberrechtlich geschützt ist. Und mit dem Hintergrundwissen kommen wir wieder zurück zu ChatGPT. ChatGPT ist eigentlich nichts anderes als eine Statistiksoftware. ChatGPT hat im Zuge dieses Lernprozesses nichts anderes getan, als Unmengen an Textinformationen, Beiträge, Artikel, Webpages zu durchforsten, zu analysieren und daraus dieses Sprachgefühl unter Anführungszeichen entwickelt. Also ChatGPT ist sehr gut in der Lage, Texte wiederzugeben und basierend auf Fragen zu antworten. Aber ganz wichtig, nicht weil ChatGPT weiß unter Anführungszeichen, was die richtige Antwort ist, sondern weil es aufgrund der großen Textmenge mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, über statistische Methoden, welche Wortkombination als beste Antwort angenommen wird. Das heißt, sobald wir ChatGPT eine Frage stellen, wird die Datenbank durchsucht und eine Antwort generiert mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf eine positive Response, also auf eine positive Zustimmung oder, wenn du so willst, korrekte Antwort. Und je nachdem, wie ich diese Eingabe, also den Prompt, beschreibe oder definiere, bekomme ich Standardantworten oder kann auch nach überraschenden oder wenig beachtenden Aspekten zu einer Fragestellung mir als Antwort zur Verfügung geben lassen. Das heißt, im Zuge eines Entscheidungsprozesses kann ich an ChatGPT herangehen und ChatGPT auffordern, durch einen Prompt, durch so ein Eingabeformat, mir die fünf wichtigsten Aspekte bei einer Entscheidung oder bei einer konkreten Entscheidung anzeigen zu lassen. Und ChatGPT geht dann, wenn du so willst, in die riesengroße Datenbank und sucht sich dann nach statistischen Prozessen, nach statistischen Abläufen, diese Top-Antworten heraus und präsentiert sie uns dann. Und weil da manche dieser Antworten überraschend für uns sind, kommt dann vielleicht auch so eine menschliche Reaktion und sagt, boah, daran hätte ich nicht gedacht oder bist du wahnsinnig, das Ding ist gescheit. Tatsächlich liegen aber, wenn du so willst, knallharte statistische und mathematische Modelle dahinter, um Antworten zu liefern, die die höchste Wahrscheinlichkeit von richtig, wenn man so will, beinhalten. Und vielleicht ist dir in der Vergangenheit auch schon der ein oder andere Beitrag über den Weg gekommen, wo ganz klar aufgezeigt wurde, wie falsch ChatGPT gelegen ist. Und auch da, das liegt einfach daran, dass die Daten zum einen begrenzt sind und zum anderen aber auch alt sind, wenn du so willst. Denn in der ersten Version, die JetGPT auf den Markt gebracht hat, wurde auf Daten zurückgegriffen, die älter als zwei Jahre waren. Das heißt, alles, was zwischen meiner heutigen Abfrage und den letzten zwei Jahren geschehen ist, das war JetGPT als solches nicht bekannt. Und hier auch schon die erste Einordnung, welche Grenzen und Möglichkeiten künstliche Intelligenz bei Entscheidungsprozessen hat. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass jede künstliche Intelligenz auf Daten in der Vergangenheit zurückgreift, Entscheidungen aber immer in die Zukunft gerichtet sind. Und hier sage ich einmal beginnt sich ein bisschen dieses Spannungsfeld aufzubauen. Ich kann sehr wohl über künstliche Intelligenz Muster ableiten, Empfehlungen bekommen. Gleichzeitig muss ich mir aber auch bewusst sein, zahlen Daten Fakten aus der Vergangenheit. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Qualität der Daten, mit der ich eine künstliche Intelligenz gelernt oder trainiert habe, einen wesentlichen Einfluss auf die Vorhersage hat. Dazu ein kurzer Ausflug in die USA. Hier wird künstliche Intelligenz in der Rechtsprechung als, wenn du so willst, unterstützende Maßnahme, unterstützendes Tool verwendet. Hier bekommen also Richter, nachdem sie ein Set von Daten eingegeben haben, eine Prognose aus der künstlichen Intelligenz, wie wahrscheinlich ein Rückfall bei Tätern stattfinden wird. Und es hat sich gezeigt, dass diese Empfehlungen oder diese Vorhersagen rassistisch sind. Das heißt, dass People of Color eine höhere Rückfallquote bescheinigt wird oder vorhergesagt wird, als es tatsächlich der Fall ist. Warum ist das so? Nun ja, weil die Daten leider, ein Stück weit leider, von Menschen eingegeben worden ist, die gerade im Rechtssystem der Vereinigten Staaten leider auch einen leichten Bias, einen Rassenbias haben. Das heißt, so wie die Daten eingepflegt worden sind und die künstliche Intelligenz trainiert worden ist, hat sie menschliche Eigenschaften, nämlich, so hart es klingt, der des Rassismus ist. Das heißt, künstliche Intelligenz, die Entwicklung dieser Algorithmen, ist das eine, aber die Qualität der Daten und diese Entscheidungs- und Lerngrundlagen, auf dessen künstliche Intelligenz trainiert wird, ist ein ganz, ein ganz ein wichtiger Faktor, wenn es vor allem um den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei vor allem wichtigen Entscheidungen geht. Und so intelligent uns die künstliche Intelligenz aktuell erscheinen mag, so hat sie doch ganz klare Grenzen, Denn die KI ist kein genereller Problemlöser an sich, also zumindest noch nicht. Die KI kann zwar Daten sehr gut verarbeiten und Muster erkennen, aber verstehen kann sie sie noch nicht. Denn die künstliche Intelligenz als solches besitzt keinen Common Sense, also keinen gesunden Menschenverstand, wie ich sagen würde. Denn wenn sie aufgrund von unzureichenden oder ungenauen Daten oder schlechter Programmierung zu falschen Schlüssen kommt, kann sie die nicht erkennen. Sie kann aktuell nur Antworten auf sehr spezifische Fragen geben, für die sie programmiert und trainiert wurde. Kommen wir nochmals zurück zum Thema Entscheiden, genauer gesagt der Frage, ob künstliche Intelligenz bald für uns entscheiden wird. Mit dem aktuellen Stand der Technik, und ich glaube, das wird auch die nächsten fünf bis zehn Jahre auch noch so bleiben, traue ich mir zu sagen, dass wir KI gestützt entscheiden oder entscheiden werden. Das bedeutet, dass wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Muster erkennen, Daten verarbeiten können und sehr gut eine Entscheidungsgrundlage bauen können und schaffen können, auf der dann der Mensch entscheidet. Gleichzeitig müssen wir uns immer dessen bewusst sein, wie künstliche Intelligenz agiert und funktioniert denn es ist immer eine Frage, wie kommt die künstliche Intelligenz zu dieser Vorlage, zu der Basis, zu den Mustern, die erkannt werden? Und das passiert, wie schon gesagt, ganz stark auf Daten der Vergangenheit und hängt auch von der Qualität der Daten ab. Also ich kann mir immer die Frage stellen, auf welcher Information ist diese Empfehlung oder diese Grundlage geschaffen worden? Wie aktuell sind die Daten? Und wie qualitativ sind die Daten? Und wenn, um ein ganz einfaches, banales Beispiel zu nennen, dein Navigationssystem, Google Maps zum Beispiel, sagt, jetzt rechts abbiegen, um einen Stau in 30 Kilometer zu umfahren. Ist das ein Vorschlag, eine Empfehlung? Aber du bist der oder die Entscheiderin. Es liegt an dir, diese Wahl zu treffen, biege ich ab und umfahre oder fahre ich vielleicht auf den Stau zu? Und das kann auch gute Gründe haben, weil du vielleicht gerade im Radio gehört hast, dass die Unfallstelle geräumt ist und der Stau gerade sich beginnt aufzulösen. Und du kannst davon ausgehen, dass in 15, 20 Minuten, wenn du dort bist, du wieder freie Fahrt hast. Aber genau diese Information hat vielleicht das Navigationssystem nicht oder noch nicht und leitet dich um. Das heißt, bei aller künstlicher Intelligenz im Sinne der Datenverarbeitung, Aufbereitung oder Visualisierung liegt die Entscheidung aktuell noch bei dir. Und damit auch die Verantwortung über die Entscheidung. Das kann und dürfen und aus meiner Sicht sollen wir nicht an eine künstliche Intelligenz auslagern. Denn wie vorher schon angedeutet, eine künstliche Intelligenz ist aktuell ein, sehr salopp und sehr hart formuliert, ein statistisches Modell, das Daten ausspuckt und aufbereitet. Kann aber nicht erkennen, ob die Daten richtig oder falsch sind. Und ganz wichtig, hat kein Gefühl. Und ich glaube, das ist das, was Entscheiden so wichtig und so menschlich macht. Denn wir, wann immer wir Informationen bekommen, haben ein Bauchgefühl. Und im einfachsten Fall ist es ruhig oder spricht sehr stark dafür und freut sich oder meldet sich als Warnsignal. Und genau diese Eigenschaft, genau dieses Bauchgefühl, dieses Achten auf die Intuition das kann künstliche Intelligenz nicht leisten. Wird in Zukunft eine starke KI auch so eine Art Gefühl oder Intuition entwickeln? Boah, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, traue ich mir nicht zu sagen. Ich kann mir es in irgendeiner Form erahnen, aber da habe ich noch keine Vorstellung dazu. Auf dem Weg dorthin, bis dorthin, werden die künstlichen Intelligenzen, die Computersysteme, leistungsfähiger, stärker. Das bedeutet, sie werden in Zukunft mehr Daten verarbeiten können und so, wenn du so willst, Entscheidungen besser fundieren können, auf eine breitere, gesichertere Basis stellen können. Immer mit dem Hinweis, dass sie ja nicht entscheiden per se, sondern bestenfalls Empfehlungen abgeben, Vorschläge machen oder Optionen und Aspekte aufzeigen können. Und ich glaube, wenn wir das gut und gezielt nutzen, können wir unser Entscheidungsverhalten auf jeden Fall verbessern. Auch weil wir als Menschen eine gewisse Menge an Daten verarbeiten können. Und hier hilft uns künstliche Intelligenz, lernfähige Systeme zu schauen, worauf achten wir, um daraus dann vielleicht auch Entscheidungskriterien ableiten und entwickeln zu können, die uns dann wieder zur Verfügung stehen. Immer mit dem Hinweis, dass die tatsächliche endgültige Entscheidung aktuell noch bei uns bleibt. Und wahrscheinlich auch noch sehr lange bei uns bleiben wird. Das heißt, die Frage, wird künstliche Intelligenz in Zukunft für uns entscheiden, würde ich ganz klar beantworten mit einem starken noch nicht. Vielleicht in 10, 15 Jahren. Großes vielleicht. Wie es tatsächlich weitergehen wird, ist natürlich schwer zu sagen, denn die Zukunft ist nicht vorhersagbar. Und gleichzeitig glaube ich, dass künstliche Intelligenz auch im Kontext von Entscheidungen eine immer stärkere Rolle spielen wird. Vor allem, wenn es darum geht, Entscheidungen auf- und vorzubereiten. Und das bedeutet, dass Entscheider und jene, die Entscheidungen auf- und vorbereiten, sich intensiv mit dem Thema der künstlichen Intelligenz befassen und auseinandersetzen sollten. Einfach nur, um eine Idee zu haben, was passiert da und wie funktioniert diese künstliche Intelligenz. Und um ein bisschen in das Thema tiefer einzutauchen, möchte ich dir an dieser Stelle eine Buchempfehlung auf den Weg mitgeben. Und zwar das Buch Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl von Katharina Zweig. Sie beschreibt mit ganz vielen Beispielen, wo sich künstliche Intelligenz irrt, warum uns das betrifft und vor allem auch, was wir dagegen tun können. Aus meiner Sicht ein wunderbares Einstiegswerk, um die Thematik zu verstehen und auch gut mitreden und diskutieren zu können. Und sie bringt in ihrem Buch auch viele Beispiele, wie wir Menschen entscheiden und wie KI an dieser Stelle entschieden hätte oder entscheiden würde. Und gerade diese Gegenüberstellung macht aus meiner Sicht dieses Buch extrem spannend. Einen Link zu dem Buch auf Amazon findest du auch in den Shownotes. John Oliver, der Host von Last Week Tonight, hat in einer seiner Folgen gesagt, KI ist ein Spiegel, der reflektiert, wer wir sind. Von den besten bis hin zu den schlechtesten Eigenschaften. Und wie so oft bildet dieses Zitat aus meiner Sicht einen perfekten Abschluss zu dieser heutigen Episode. Die künstliche Intelligenz bietet für uns Entscheider noch ungeahnte Möglichkeiten, Entscheidungen auf- und vorzubereiten. Und gleichzeitig brauchen wir einen kritischen Blick auf künstliche Intelligenz. Denn bei allen Algorithmen und Daten müssen wir uns auch bewusst sein, wer die Daten ausgewählt hat und wie sie aufbereitet worden sind. Und auch hier kann auch schon eine gewisse Befangenheit oder eben ein Bias, eine Bevorzugung von unterschiedlichen Parametern gegeben sein. Denn letztendlich wird jede künstliche Intelligenz von einem Menschen programmiert. Und wo unsere eigene Intelligenz anfängt und endet, das wissen wir ja.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.